0: Começa agora o seu boletim diário de informação futebolística, análise dos jogos, placares, o calendário do dia, o que mais repercutiu no dia anterior, a entrevista polêmica e o palpitômetro sem pipocar. Tudo feito com muito clubismo, de um clubista para o outro. Acorda, clubista! Começou o Bom Dia Clubista! Como diria Ana Maria Braga, acorda, menino, pois é, acorda. Você está aqui no podcast e Clube Bicho, é comigo, o Jonathan Santos, o Jonathan Resenha, mais conhecido como o ADM Calvo, né? Nesse dia, aqui para mim, pelo menos chuvoso, um dia preguiçoso, um dia que você está deitado na cama e pensa: "Vou me levantar para gravar um podcast?". Não. Mas aí você se levanta mesmo assim e grava. Por quê? Porque tem milhares, milhões espalhados pelo mundo esperando ouvir essa minha voz de veludo. Então eu trago pra vocês aqui o melhor do futebol de ontem O que aconteceu, o que não aconteceu, eu não vou falar por quê Porque não aconteceu Então a gente fala só do que aconteceu, né E aí eu já vou pedir pra você compartilhar esse podcast com alguém compa, Manda lá pro grupo dos amigos, manda lá pro... sei lá Manda pra alguém que você quer, quer fazer alguma coisa ruim com essa pessoa Você quer... poxa, essa pessoa fez muita raiva Manda esse podcast pra me ouvir Me ouvir falando vai ser uma tortura pra ela É sobre isso, né E vamos para o placar da rodada ontem ontem teve bastante jogo né? então assim, já vou é, adiantando de antemão que é impossível eu assistir sete jogos numa noite então, claro que eu vou falar superficialmente ah, você não falou é, na página engraçada ah, você não falou do erro tal não sei de que, claro meu amigo <risos> são uns 50 jogos, como é que eu vou eu sozinho no celular, meu Deus o celular já tá pedindo arrego já sabe o que é arrego? quem é da Paraíba, quem é do Nordeste vai saber quem não é, pesquisa no Google dane-se, não sou aqui professor de linguística Ontem tivemos Atlético Paranaense e Ceará, 2x1 o Furacão, o Furacão embalou, né? embalou de vez, parece que a eliminação do Flamengo serviu de, de, de coisas boas, né? já são várias vitórias seguidas aí, inclusive em cima do próprio Flamengo, então o Atlético Paranaense que estava ali flertando com rebaixamento já está em nono, é uma coisa muito boa ontem os Peixonautas do Carelli também ganharam do Bragantino o Bragantino parece que está esperando só a final da Sul-Americana mesmo, o ano já valeu tá bom, fica por isso, tá perdendo mais do que gente que aposta enfim, é, 2x0 Santos, tivemos também o um show do galo do líder Atlético Mineiro que a gente já não pode mais chamar de líder né eu acho que líder é uma ofensa para o galão da massa é campeão na verdade, para o campeão brasileiro o campeão brasileiro jogou ontem no Mineirão e deu um baile no Silvinho Silvinho colocando Renato Augusto de 9. Foi talvez a maior bizarrice que eu já vi é, nesse ano de um treinador, na minha opinião, né? De repente, quem gostou aí, parabéns. Achei péssimo, achei uma ideia horrível. Enfim, o Corinthians não deu um chute no gol do Everson, praticamente. 3x0, Galo sobrando. Também tivemos o Palmeiras, né? O Palmeiras. Seis vitórias seguidas. Tá chegando voando nessa final. O Flamengo que abre o olho. 4x0 no Atlético Goianiense, né? Enfim, o Palmeiras vai chegar mentalmente, cara. Eu já falei sobre isso, tem um post meu lá no, no Instagram, que são os cinco motivos que eu acredito que o Palmeiras é o favorito da Libertadores. É uma coisa sensacional vocês leiam depois porque eu tenho argumentos muito bem baseados e não é zica é, é baseado no que eu tô vendo mesmo Palmeiras chegando muito bem a mente a cabeça sim o grupo não tem aquela pressão toda eu li eu li hoje é, num grupo aqui que Mauro César do, do no blog dele falou que a diretoria do Flamengo está arrependida de de ter chamado Renato Gaúcho enfim é um clima de paz né vai se criando um clima terrível amigo enfim é, tivemos Fortaleza e São Paulo também. O Benítez fez um golaço para empatar o jogo nos últimos minutos, né? Saiu 1x1. Um um. E assim, para o São Paulo é. Eu, eu não acho que o São Paulo vai cair, tá? O São Paulo é incaível o Santos é encaível. Mas assim, tá a 5 pontos da zona de rebaixamento. E se o Juventude ganhar o jogo atrasado, ele vai ficar a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, acredito eu que o São Paulino deve estar um pouco preocupado, né? E o torcedor do Fortaleza, não. O Fortaleza tá tranquilo, tá de boa Tem um jogo a menos que o Bragantino, na verdade Mas tá ali em quarto colocado Vai para a Libertadores de todo jeito Se não pegar uma vaga direta Por causa do, da, do G4, que vai virar aí G5, G6 né? Se não ficar entre os 6, de todo jeito vai ficar entre os 9 Então vai para a Libertadores de todo jeito Mas eu confio ainda que o Fortaleza vá é, Ficar com a vaga na, na fase de grupos da Libertadores Para mim é surpresa, não esperava Também tivemos esporte e América, o América abriu 2x0, o Sport empatou e o América virou, é, conseguiu ficar à frente do placar de novo, 3x2 América, o Sport está afundado na zona do rebaixamento, dois jogos a menos que o primeiro colocado fora da zona do rebaixamento, que é o Bahia, e seis pontos atrás, ou seja, esse Bahia pode se ganhar as duas partidas, pode abrir 12 do Sport, então na minha visão, na minha opinião, o Sport já está caído, já, já foi embora, já era não acho que consegue salvar mais não. E também tivemos um jogo que deixou o Colorado muito feliz da vida, que foi o Juventude, né? O Juventude ganhou de 2 a 1. E você botar perguntando, não, mas por que o Colorado tá feliz com a derrota? Simples, meu amigo. O Juventude briga contra o Grêmio para escapar da zona do rebaixamento. Então. É assim, que semana pro Colorado, né? Ganhou o Grenal e ainda perde para o concorrente direto do Grêmio na zona de rebaixamento. É é uma maravilha. Eu acho que o torcedor do Internacional tá voando hoje. Num, num, meu Deus, que semana. Que semana para o pessoal lá do Beira-Rio, né? E agora nós vamos para o deu que falar. Chama a vinheta aí. Tá na boca do povo, é polêmica, deu, deu que falar. falar. Muito bem. Ontem teve um caso que chamou muita atenção da imprensa, do, dos meios esportivos, né, da, da comunicação, enfim, de todo mundo, né, páginas, etc. Que foi o caso de uma jogadora do PSG que ela mandou. Olha só que loucura. Ela tem, ela disputa a posição com outro. O nome dela é Aminata Diallo. Não sei se pronuncia assim. Ela disputa a posição com a Keira Hamral. Ham Aí, não sei nem falar o nome dela, mas vamos chamar de Keira. Diallo e Keira. Então Diallo disputava a posição não só no PSG, mas também na seleção francesa, olha que loucura, disputava a posição com essa queira, e aí ela pensou assim, pô, tô perdendo, não tô conseguindo jogar, o que é que eu vou fazer? Deixa eu pensar, já sei, vou contratar uns caras pra dar umas porradas na, na minha concorrente, meter umas barras de ferro nas pernas dela pra ela ficar meio aleijada ali e não conseguir jogar, que ideia gênio, né? Fantástico, uma maravilha só que não, né? E olha que frieza, cara, ela tava com, com a Queira, a Dialô, né, que mandou os caras dar uma surra na, na amiga, dentro do seu próprio carro, ela tava dando uma carona pra Queira, que já era meio que tudo armado ali, pra os caras encapuzados chegar e tal, e bater na, na menina, né. E acabou que, assim, a armação deu certo, né? Ela levou uma surra, essa queira lá, mas não ficou por isso mesmo. A polícia foi investigar e, quando investigou, descobriu que era de alô que tinha mandado é, os caras bater nela. O mínimo que eu acho que espera-se dessa situação é: ela perdeu o emprego no futebol, eu acho que ela não pode trabalhar mais no futebol. Isso aqui eu tô falando do mínimo, tá? Eu não tô falando. É, a ah, tem que, ser, tem que ser punida. Claro que tem que ser punida, mas tem uma punição mínima, que é nunca mais jogar bola. O clube que, em, em, que empregar essa mulher tem que ser cancelado todos os dias em tudo que é canto. Não, não dá, não dá. Ela tem que perder o seu trabalho de futebol, porque o esporte, como eu digo, é um esporte, pra, ele é um exemplo para a sociedade. Assim, mesmo eu não gostando desse termo, de exemplo, porque eu acho que o futebol ele faz parte da sociedade, mas ele também, ao passo que ele não pode também ser um, um santo, ele não pode ser um demônio, entendeu? Então o esporte tem que tomar certos cuidados, porque mexe com o imaginário de uma criança, mexe com muita coisa. Não dá pra essa mulher trabalhar no meio do futebol mais, nem como treinadora, nem como jogadora, nem como preparadora física, nada. Eu, eu impediria ela de entrar em qualquer estádio de futebol, nem pra assistir. Primeira coisa. Segunda coisa, tentativa de homicídio, né, cara? Porque, ok, que vai dar uma surra lá para Vai bater pra não matar. E se mata. E se bate demais e pega uma, a barra de ferro, pega errado, pega na cabeça. Como é que fica? para mim é um crime de crime é, é um crime de tentativa de homicídio sim ela tem que, que ser presa sim e pagar sobre isso sim também responder na justiça processo não é possível que a justiça da frança não vá funcionar nesse caso para ela para ela ser processada e ser presa inclusive ela está detida ela não está presa exatamente ela está sob custódia policial mais conhecido como uma pré prisão né então está sobre custódia porque a investigação ainda não terminou enfim mas eu espero de verdade que ela seja punida de forma exemplar e que nunca mais trabalha com futebol, cara. É um absurdo, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acompanho futebol já faz vários anos, eu tinha cabelo até antes, quando eu comecei, né? Olha o tempo que faz. E, pra ser bem sincero, eu nunca vi nada parecido com isso, sério. De uma, de uma amiga mandar, ma mandar quebrar as pernas da outra e essa, essa mesma amiga levar essa pessoa até o local fingindo que tá dando uma carona é uma coisa surreal, diabólica mesmo. É o demônio no couro, Deus me livre, mas tomara, tomara que o PSG faça o mínimo, né? A gente espera o mínimo, eu vou acompanhar, você que acompanha nesse caso, e vou postando lá na página, você me segue, então você vai estar tá se atualizando do, dos desdobramentos, né? Porque eu achei realmente um caso muito absurdo. E vamos agora para o blá blá blá, esse quadro que o povo ama, o povo adora, o povo entra no podcast só esperando para ouvir essa vinheta aqui
1: bom, blá, 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 blá. Bom dia, Eduardo. Eu vou me fazer valer um pouquinho da do Juninho. Nessas observações que a gente faz enquanto uma reunião de comissão técnica, a gente tem algumas especificidades de atletas que trabalharam numa função e que tem um feeling mais aguçado, mais apurado para uma análise. Quando eu pego um tafarel, ele vai trazer detalhes específicos a coisa que daqui a pouco ele pode passar pelo comentarista ou pelo técnico de uma maneira mais com muita profundidade, com muita consistência. E isso, é, isso é muito legal. Quando alguém te argumenta de uma forma pesada, densa, forte, não aquela coisa superficial: ah, dá, não dá, teve, não teve, sabe essa situação. Por que eu estou falando isso? Quando o Juninho fala, ele disse assim, esse Tite articuladores, jogadores dessa função, a gente tem sim Everton Ribeiro me ajuda, nós temos Coutinho, nós sim. temos Paquetá, nós temos o Neymar que veio para essa função, nós temos Claudinho, Claudinho, nós temos Veiga, nós temos e eu fiz questão sim. de colocar jogadores para isso e que a gente vai trabalhando para que tenha todas essas condições de estar e preparando-se agora para a Copa do Mundo. Aquilo que eu falei, o Couto de hoje não é o melhor Couto, mas é um grande Couto que tem hoje uma situação média, e que tem uma projeção de um atleta de alto nível. Resgatar daqui a pouco ajudar a trazer aquilo que o Couto é e que foi no, no Liverpool. Então esse processo todo também compete a nós, mesmo sabendo que agora ele também tem condições de se não no jogo todo, mas eventualmente, tendo a necessidade, eu já estou escolando ele, deixando ele fora do time, então, eu já estou te adiantando, mas dentro de um próprio jogo, da necessidade que jogo, ele poder contribuir, poder dar sua parcela e também Ficar acompanhando a sua sequência pelo talento que ele tem. Chancelado pelo Juninho. <risos> <risos> Eric Faria, Grupo
0: Bom, você ouviu aí o Tite falando do Coutinho, né? Ele foi perguntado pelo Fui Clear sobre o Coutinho por causa da convocação e tal. É, argumentando que defendia a convocação do Coutinho e tal. E perguntando o que o Tite achava. E o Tite soltou essa, essa fala aí que eu coloquei para vocês. Bom, quem acompanha a página sabe que eu tive um tempo que eu pegava muito no pé do Coutinho, porque eu sou fã do Coutinho, acho pra mim ele é um jogador acima da média, por mais que digam que não, e assim, por um tempo eu fiquei tão jateado com as lesões, com o futebol preguiçoso, que eu passei a pegar um pouco no pé, mas no geral, eu sempre gostei muito dele, acho ele um grande jogador, acho que ele divide muita responsabilidade com o Neymar, na seleção, né? E a, a fala do Tito para mim vai de encontro aquilo que eu enxergo hoje também. O Tito falou, pô o Coutinho de hoje não é o melhor Coutinho e de fato, assim, Coutinho não joga bola já faz uns dois anos dois anos eu tô sendo assim, bem bom com ele né estou sendo bem é... generoso ele já não joga bola faz um tempão e, e tipo assim, óbvio que tem pessoas melhores que ele tipo o tipo, próprio Claudinho eu falei isso num vídeo que eu, que eu gravei lá no Reels lá do, do Instagram tipo Claudinho, ele está bem melhor hoje está jogando bem no Zenith, fazendo vários gols e tal o Everton Ribeiro, eu, eu excluo da fala do Tite porque eu não sei o que ele está vendo no Everton Ribeiro, mas ok. Entre outros, tem outros meias que estão jogando bem, que tipo merece. Tipo, por exemplo, Rafael Veiga está jogando muito, o Rafael Veiga merecia para a seleção. Eu entendo isso perfeitamente, eu entendo que há outros melhores que, que o Coutinho normalmente. Porém, tem outras coisas que a gente não pode jogar fora. O Tite está num trabalho de seis anos, nesses seis anos, vai fazer seis anos, né? seis, sete anos, sei lá. O Coutinho é o quarto jogador que mais jogou com ele, entendeu? Tipo, depois do Casemiro, é, o Marquinhos e o Gabriel Jesus, nem o Neymar jogou tanto com, com o Tite do que o Coutinho. E o Neymar é o craque da seleção, sempre vai ser convocado. Para você ver como, como o Coutinho ele sempre manteve na lista. Então, você está tá se preparando para a Copa do Mundo. Você tem o seu grupo ali, você tem os caras que você confia. Você, de repente, você vai abrir mão do cara do nada. Ele falou, não, nós temos uma, uma parcela de, de responsabilidade em recuperar o jogador E eu concordo E não tem hora melhor para se recuperar um jogador embaixo Do que quando a seleção está treinando nas eliminatórias Já que já está já classificado Não tem mais risco nenhum de a gente ficar fora da Copa Então, de fato, se ele quer testar, é uma opção dele Ele é o treinador hoje É o que eu disse lá no, no, áudio, no, no vídeo Amanhã, tire o Tite e coloque o Guardiola o Guardiola vai ter as opções dele os caras de confiança dele e ele vai fazer as insistências dele porque todo treinador tem algumas insistências porque eu não critico tanto a do Coutinho, porque o Coutinho é um craque é diferente de você chamar um pé de rato e insistir nesse pé de rato todo dia, todo dia. você está insistindo num cara que não vai vale lhe render nada ah é, de, é homem de confiança, mas se ele é ruim não adianta ter confiança nenhuma entendeu então no caso do Coutinho não, no caso do Coutinho ele é um homem de confiança do Tite e um craque e um jogador acima da média. E isso faz com que o Tito tenha a confiança total de chamar o cara. Pra... E outra coisa, para a galera não ficar em polvorosa assim. Coutinho vai ficar no banco, gente. Alguém imaginava que Coutinho, sem jogar há dois anos, ele ia chegar na seleção e dizer: toma aqui, ó, a 10 é a faixa, vai lá titular, resolve para mim. Claro que não, meu Deus. Coutinho vai jogar 10, 15 minutos ali no final do jogo como já era de se esperar, como, como qualquer pessoa que entende o mínimo de futebol sabe que isso vai acontecer. Então, menos histeria, menos também cornetagem ao Tite, deixa o cara trabalhar sossegado. Eu, eu confio muito que o Tite vai recuperar o Coutinho para ele chegar no banco, pelo menos na Copa, para mudar um jogo, para entrar, para ajudar, não sei, alguma forma o Tite vai é fazer e eu confio nessa parte nele. O futebol jogado não né, é o dos melhores, não é o dos melhores, é fato, mas a gente não tem muito o que fazer não se apoiar, né? Vamos parar de cornetar um pouco. Eu me comprometi a dar uma pausa na cornetagem do trabalho do Tite, sério mesmo. Vou parar, vou parar e a gente só corneta depois da Copa. Acho que ele, nem ele vai querer ficar na Copa depois, então vamos apoiar e ver as coisas com o copo meio cheio também, né? Que a gente tá programado a criticar, 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 mas tem que ver as coisas pelo lado do, do Tite. Por que o Tite escolheu o Coutinho? Pelos motivos que a gente acabou de falar nos últimos minutos, entenderam? Então vamos para o palpitômetro agora da rodada, esse foi o blá blá blá
1: bom, blá, 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 blá.
0: Bom, já que estamos falando de seleção brasileira, hoje tem Brasil e Colômbia, né? Lá na arena do Corinthians, eu, eu tava lendo ontem que a aderência dos, dos ingressos, O pessoal não tava curtindo muito aí não tava comprando não, eu acho que não vai ter casa cheia. E aí a CBF, já que não vendeu, distribuiu 8 mil ingressos para os profissionais de saúde. Que bom, né? Que bom, mas infelizmente pelo motivo errado. Né? Só distribuiu porque não lotou. Porque se tivesse né, a venda pipocando, jamais que daria um ingresso a seu ninguém. Mas enfim, coisas que o Brasil nos proporciona de ver. Brasil e Colômbia hoje, acho que vai dar 2x0 Brasilzão da massa. todo Brasil praticamente completo. Vem Neymar, vem Rafinha, vem todo mundo. Acho que nós vai passar o rodo em cima da Colômbia. Principalmente num gramado excelente. Que é um dos melhores gramados do Brasil. O da Arena Neoquímica. Hoje também tem Flamengo e Bahia. Pela Série A, né? O Flamengo já é, tocando inteiro, né? Já perdeu o Campeonato Brasileiro, vai só cumprir tabela e tentar chegar em segundo, né? O vice-campeonato às vezes é bom, tem mais dinheiro, enfim. Flamengo e Bahia hoje eu acho que vai dar 0x0. 0. Acho que o jogo vai ser 0x0. 0. Guto Ferreira tomou pouquíssimos gols, ainda não perdeu a frente do Bahia. Acho que hoje é mais um dia que ele não perde. Acho que o Bahia tá muito bem muito bem montado, muito bem treinado acho que hoje é mais uma raiva que o Flamenguista vai passar que bom que eu não consegui ir no Maracanã pensando por esse lado, eu ia no Maracanã hoje mas que bom que não vou porque eu, eu tô sentindo que vai dar besteira hoje 0x0 o placar sendo otimista, porque eu acho que hoje o Bahia é favorito, tá com mais necessidade de ganhar enfim Deus ajude o Mengão, porque o negócio está complicado, cheio de desfalques vai com um goleiro lá reserva que é muito ruim, Deus me perdoe o Gabriel Batista. Ô, oh, oh, goleirinho ruim. Meu Deus, que goleiro ruim. Tá lá. É, parece que o Davi Luiz vai jogar. O Rodrigo Caio vai jogar e tal. Tá, mas tá cheio de desfalques, né? Como a galera já sabe. Acho que vai dar 0x0 0 mesmo. Mas eu vou assistir, vou acompanhar o jogo, né? O trouxa sempre acompanha e torce. Fazer o quê? Isso é o futebol, pessoal. Beleza, cara. Foi um prazer estar com vocês aqui. E eu tenho um recado, hein? Amanhã eu vou estar aqui no mesmo horário. Amanhã o programa é um pouco mais estendido. Vai ser mais ou menos meia hora. Porque eu vou fazer um blog especial. Só para falar dos times do Nordeste. E eu vou fazer também um bloco com um ouvinte. Então, simples demais. Você quer participar aqui amanhã do nosso podcast? Você quer participar aqui comigo? Trocar uma ideia? Reposta esse podcast hoje aí nos stories. Me marca lá. E aí eu vou escolher um de vocês que repostaram para participar comigo aqui. Uma coisa né, bem legal. Vai fazer junto comigo. Só que tem que ser hoje. Você tem que repostar hoje para poder entrar em contato com você ainda hoje. Para a gente poder. Combinar aqui como vai ser, beleza? Então, se você quiser aqui amanhã, toda sexta-feira eu vou abrir a participação para um, um ouvinte, para um seguidor da página, enfim, para alguém que está me acompanhando em algum canto, para a gente trocar uma ideia e você pode ser essa pessoa. Me marca lá nos stories, marca que está escutando o ADM Calvo Club e Careca pra eu poder saber que você está ouvindo, para saber que você está com interesse em participar daqui, e eu vou escolher um. E se você não for escolhido nessa sexta, quem sabe na próxima, enfim, vai vir outras, virão outras, né? vai vir, é ótimo. É Beleza, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês. Um forte abraço, nos vemos até amanhã. Valeu!